0: MDR aktuell. Kekoles Corona-Kompass. Donnerstag, 18. Februar 2021. Die Impfkampagne in Deutschland steht vor der nächsten Herausforderung. Viele haben Vorbehalte gegenüber dem Impfstoff von AstraZeneca. Ungewöhnlich viele geimpfte klagen über Nebenwirkungen. Und schon länger ist bekannt, dass er weniger wirksam sein soll als andere Impfstoffe. Haben wir es da also tatsächlich mit einem Impfstoff zweiter Klasse zu tun? In diesen Wochen kehren in vielen Bundesländern die Schüler zurück in den Präsenzunterricht. Gerade für viele Eltern erstmal eine Erleichterung. Unsere Frage heute lautet, mit welchem Konzept kann das gelingen? Dafür schauen wir auf neue Strategien und Daten aus anderen Ländern. Und über den Einsatz von Vitamin D3 gegen einen schweren Verlauf bei Covid-19 wird ja fast seit Beginn der Pandemie diskutiert. Eine neue Studie dazu liefert auf den ersten Blick hoffnungsvolle Ergebnisse. Auch damit werden wir uns heute näher beschäftigen. Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In dieser Woche vertrete ich Camillo Schumann, den Sie sonst an dieser Stelle hören können. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, fangen wir an mit dem Infektionsgeschehen. Das haben wir am Dienstag bereits angekündigt, dass wir das heute etwas aktueller tun wollen, etwas ausführlicher tun wollen. Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass sich, wenn man auf die Fallzahlen guckt, sich dort in dieser Woche ja, eine Stagnation ergeben hat, eine Stagnation beim Rückgang. Heute sind es 10.207 Neuinfektionen. Das sind exakt 30 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Und die Inzidenz deutschlandweit, die verharrt jetzt seit einigen Tagen bei der Zahl 57 ungefähr. Kommen Sie auch zu dem Schluss, dass sich der Rückgang abgeflacht hat?
1: Ja, die Daten sehen so aus. Wir haben ja nur das, was das Robert-Koch-Institut uns liefert. Ähm, bei der Johns Hopkins Universität sieht es ganz ähnlich aus. Kleine Gemeinheit, dass es so gerade so kurz vor der 50 mhm. sich irgendwie einzubremsen scheint. Ich weiß nicht, was das Virus sich dabei denkt. Ähm, will uns scheinbar an der Stelle ein bisschen nerven, weil das ja eine zwar willkürliche, aber doch irgendwie bundesweit akzeptierte Schwelle mal war. Ich ähm, interpretiere das so, dass wir ähm, bei diesen Maßnahmen im Grunde genommen die Wirkung Jetzt ähm, haben die diese Maßnahmen bringen. Es ist ja bei jedem Lockdown so, das haben wir in der Vergangenheit auch bei den mehreren Stufen dieses aktuellen Lockdowns besprochen. Man ergreift bestimmte Maßnahmen und die Wirkung ist eigentlich, wenn man so sagen darf, sofort. Ähm, nur bis man die Wirkung dann feststellt, ähm, dauert es eine Weile. Also ich sage mal zwei Wochen. Und wenn man nach zwei, drei Wochen ähm, sieht, okay, die ähm, Inzidenz ist nicht weit genug runtergegangen, dann ist eigentlich die richtige Option zu sagen, wir ändern die Maßnahmen. In dem Sinn, dass man natürlich dann wirksamere Maßnahmen braucht, was auch immer das bedeutet. Das war ja der Grund, warum ich vor Weihnachten eigentlich dagegen plädiert habe, einfach mal so den Lockdown zu verlängern. Und ich habe so den Eindruck, dass wir hier jetzt in dem Bereich sind mit dieser etwas über 50er Inzidenz. Das ist einfach das, was im Moment durch die Maßnahmen, die wir jetzt sozusagen aktiv haben, erreichen können. Von hier aus kann es, wenn wir jetzt einfach nur so weitermachen, eigentlich aus meiner Sicht nur schlechter werden, weil natürlich die Akzeptanz der Bevölkerung eher sinkt. Und man dann davon ausgehen kann, dass bei Fortführung des Lockdowns in genau diesem Schema ähm, man eher weniger Menschen hat, die da mitmachen und dadurch die Inzidenz auf diesem Wert bleibt oder vielleicht sogar so wieder ein bisschen ansteigt.
0: Eine Zahl, die ich eben noch nicht genannt hatte, die hat das Robert-Koch-Institut gestern veröffentlicht, dass ja auch seit einigen Wochen das Voranschreiten der britischen und südafrikanischen Mutationen in Deutschland äh, überprüft. 22 Prozent aller dort untersuchten äh, positiven Corona-Proben Wiesen die britische Variante auf, 1,5 Prozent die südafrikanische. Das waren wieder mehr als in der Vorwoche. Hat auch dieses Voranschreiten mit dieser Stagnation jetzt zu tun?
1: Das wissen wir nicht genau. Also ich glaube nicht, dass man bei wirksamen antiepidemischen Maßnahmen, also Einhalten des Abstands, Verwendung, die konsequente Verwendung der Masken, Homeoffice, was wir alles haben, geschlossene Schulen, das ist ja eine lange Liste, dass es da einen großen Unterschied macht, ob man jetzt eine etwas infektiösere Variante im Umlauf hat oder nicht. Ähm, natürlich, die Zahlen zeigen das und die aktuellen Daten vom RKI ähm, belegen das ja auch wirklich sozusagen schwarz auf weiß, dass diese Varianten, speziell aktuell die B117 aus Großbritannien, die sind im Vormarsch. Ähm, und das ist ganz normal, weil die sich ja schneller ausbreiten als ihre Wettbewerber, wenn man mal so sagen darf. Und ähm, jemand, der also grundsätzlich etwas schneller ist, der wird natürlich dann nach einer gewissen Zeit, meine Schätzung ist ja so irgendwo Ende, Ende März wahrscheinlich, ähm, wird es dann die dominante Variante sein, vielleicht sogar schon vorher. Ich glaube aber nicht, dass ähm, die Tatsache, dass wir jetzt ähm, auf so einem Plateau irgendwie scheinbar wieder mal hängen bleiben, dass das was mit den Varianten zu tun hat, sondern das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen. Das war im allerersten Lockdown genau das Gleiche. Und das war zu Beginn dieses Lockdowns, ähm, so im, im Ende November meine ich, war das die gleiche Situation, dass wir so ein Plateau erreicht haben. Und dann eben die Frage war, brauchen wir weitere Maßnahmen, um um die Inzidenz weiter zu drücken? Das wäre eine eine Möglichkeit. Oder sagen wir, mit dieser Inzidenz versuchen wir jetzt irgendwie klarzukommen, es wurde ja mal gesagt, 50 ist die Schwelle, was die Gesundheitsämter leisten können bei der Nachverfolgung. Und deshalb hat man das so genommen. Inzwischen sind ja die Gesundheitsämter im Vergleich zu damals erheblich nachgerüstet worden. Es gibt immer noch Lücken, aber die haben ja wesentlich besseres Personal. Es gibt Taskforces, die landesweit eingesetzt werden können, wenn irgendwo mal ein Fokus ist. Sogar die Bundeswehr ist manchmal im Einsatz, sodass man schon die Frage stellen muss. Damals haben wir gesagt, 50 ist unsere Schmerzgrenze mein Gott, jetzt sind wir auf 57, also das ist eigentlich der gleiche Bereich und die Gesundheitsämter sind besser aufgestellt. Ein wichtiger
0: Weg für Deutschland. Klar, das sind die Impfungen, um im Kampf gegen die Pandemie voranzukommen. Naja, und da muss Deutschland in den nächsten Wochen, Monaten auch viel auf den Impfstoff von AstraZeneca vertrauen. Aber genau daran scheint es zu hapern. Am Dienstag hatten wir hier die Hörerfrage eines Arztes besprochen, der selber bei sich sehr starke Nebenwirkungen festgestellt hat. Und nun wissen wir aus den Nachrichten der vergangenen Tage, damit war er kein Einzelfall. In Braunschweig und in Emden wurden sogar Kliniken oder ganz Abteilungen geschlossen, weil eben dort mit AstraZeneca geimpftes Personal so starke Nebenwirkungen hatte, dass dort der Betrieb nicht aufrechterhalten werden konnte. Also kein Einzelfall dieser eine Bericht, den wir hatten. Wie haben Sie die Meldungen beurteilt über die Nebenwirkungen?
1: Ja, da war unser Hörer ziemlich avantgardistisch, muss man mal sagen, als als das ein, ein einzelner Anruf war, habe ich mir gedacht und ich glaube auch gesagt, naja gut, ein Fall ist kein Fall in, in so einer Situation. Das waren ja auch keine, sage ich mal, klassischen schweren Nebenwirkungen. Es ging darum, dass so eine Art systemische Impfreaktion, nennen wir das dann, also ein so, so, so Fiebergefühl, Schwächegefühl, als als würde gerade so eine Grippe kommen. So dieses Gefühl ist das, was manchmal am nächsten Tag, um bei ganz wenigen sogar am übernächsten Tag nach der Impfung auftritt. Das hatte ich so verstanden, dass unser Hörer das berichtet hatte und wenn sich das jetzt natürlich so häuft, dass medizinisches Personal sich reihenweise krankschreiben lässt, ich habe da gehört, dass in der Größenordnung von ein Drittel der Geimpften diese Symptome gezeigt hat, dann muss man das natürlich ernst nehmen, weil das zum einen Fachleute sind, also medizinisch geschultes Personal, die werden jetzt da nicht hier irgendwas auf die Impfung schieben, was damit nichts zu tun hat, würde ich einfach mal so sagen, sondern das wurde, muss man als Meldung mal ernst nehmen. Und dieser sehr hohe Anteil äh, der, bei den Geimpften, das ist natürlich wirklich beunruhigend. Das stimmt auch nicht so ganz mit den Zulassungsdaten zusammen überein, die von AstraZeneca ja veröffentlicht wurden. Was genau haben die gesagt? Das ist so, bei, den, bei der Veröffentlichung, das, das Stand ähm, Anfang des Jahres ist das dann ganz offiziell in, 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 einem, in einem wissenschaftlichen Magazin publiziert worden. Ich habe das jetzt auch gerade in dem Zusammenhang nochmal genauer nachgesehen. Die haben dort gesagt, also dass die ähm, Nebenwirkungen einschließlich solcher, sage ich mal, ernsterer Impfreaktionen, ähm, dass die in beiden Gruppen ähnlich waren. Man hat ja immer in solchen kontrollierten Studien eine Kontrollgruppe, die also ein Placebo bekommen hat manchmal eine andere Impfung oder so, damit der Arm wenigstens ein bisschen geschwollen ist und die nicht sofort merken, dass sie dass sie quasi Placebo hatten und manchmal auch nur mehr oder minder Salzwasser. Und dann gibt es die Gruppe, die eigentliche Studiengruppe, die den Impfstoff bekommt. Und ähm, da wurde gesagt, dass in beiden Studienarmen sich die Effekte ungefähr die Waage hielten. Ganz konkret publiziert, also in dem Sinn, dass es jetzt für jedermann einsehbar ist, haben sie aber diese Art von Nebenwirkungen, quantitativ. Nicht. Also was jetzt hier beschrieben wird, ist ja nicht das, was man eine ernste Nebenwirkung nennen würde. Also wir haben im Englischen sagt man da Serious Adverse Effects dazu. Das sind die Dinge, die dokumentiert werden müssen. Und daneben gibt es noch so eine, so eine Liste von Nebenwirkungen, die auch dokumentiert werden. Die heißen Events of Special Interest, also Ereignisse mit besonderem Interesse. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand nach einer Impfung, sagt äh, Mensch, ich habe plötzlich nichts mehr gesehen für eine halbe Stunde, ja, kurz blind geworden. Dann ist das zwar in dem Sinn erstmal kein ernsthafter Nebenwirkung, weil es hat ja sofort wieder aufgehört, aber es ist äh, auf special interest, also es gibt ein besonderes Interesse an diesen ungewöhnlichen Dingen. Und äh, diese beiden Dinge, die haben sie genau dokumentiert, da steht es dann auch quantitativ drinnen, was da aufgetreten ist, aber das sind eben immer so richtige, sage ich mal, medizinische Diagnose, ja, so Bein gelähmt oder ähnliches Herzinfarkt, das sind diese diese Effekte, die man da dokumentiert hat. Und was da unterhalb dieser Schwelle der ernsten oder speziellen Effekte liest, liegt, das ist in dieser allgemein öffentlich zugänglichen Publikation nicht drinnen. Ich fand es ganz interessant, dass gestern in den Nachrichten der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Professor Mertens aus Ulm, den ich also auch persönlich sehr schätze und der ein extrem gewissenhafter Mann ist, der hat eben gesagt, ähm, sein, sein Eindruck ist, dass diese Häufung, wie wir sie jetzt sehen, nicht ganz mit den Zulassungsdaten übereinstimmt. Mhm. Ähm, da kennt er aber offensichtlich Daten, die eben nicht äh, allgemein zugänglich sind, weil diese, dieses fieberähnliche Gefühl, das ist eben nicht äh, dokumentiert in der Publikation, die, die, die jeder von uns ähm, aus dem Internet holen kann.
0: Das heißt, wenn man jetzt das mal zuspitzt auf die Frage, würden Sie weiterhin zu diesem Impfstoff raten, AstraZeneca? Jetzt zum Beispiel Sie und ich kämen ja vom Alter her noch in Frage für den Impfstoff.
1: Ich weiß gar nicht, ich bin jetzt 62, ob ich nicht schon Richtung Richtung ähm, Pfizer gehe. Aber es ist so... Ähm, ja, was heißt raten? Also es kommt auf die Situation an, wenn Sie nichts anderes zur Verfügung haben und wir sind einfach in Deutschland, das muss man fairerweise sagen, schon irgendwo in einer Notlage, dann ist es natürlich besser, den AstraZeneca-Impfstoff zu haben als gar nichts. Aber ähm, ich rekapituliere einfach nochmal, was was der Unterschied zwischen AstraZeneca und ähm, den RNA-Impfstoffen nach der derzeitigen Datenlage ist. Das kann sich natürlich noch ändern. Ähm, der AstraZeneca-Impfstoff ist weniger wirksam, wahrscheinlich im Bereich von 60 Prozent ähm, statt 95 Prozent. Ähm, und äh, weniger wirksam heißt natürlich, dass man damit ähm, in, diesem, in dieser Größenordnung die Epidemie gar nicht kontrollieren kann. Weil wenn Sie ein Virus haben, was eine was ein Basisreproduktionszahl R0 von sage ich mal 3,5 oder so hat, in diesem Bereich wird das wohl liegen, dann kommen Sie mit einer 60 Prozent Wirkung nicht hin. Das ist ja, glaube ich, inzwischen hinlänglich bekannt, dass man bei R gleich drei bräuchte man zwei Drittel der Bevölkerung immun, um also die sogenannte Herdenimmunität herzustellen. Zwei Drittel wären schon 67 Prozent. Also selbst da wird, das ist also weit entfernt von dem, was man epidemiologisch bräuchte. Deshalb bin ich von Anfang an nicht so ein großer Fan von diesem Impfstoff gewesen. Die Daten sind umstritten. Ja, das liegt bei mir immer noch in der Waagschale, dass AstraZeneca da am Anfang so ein bisschen Hokus-Pokus mit den Zahlen gemacht hat. Es ist ziemlich klar, dass die südafrikanische Variante durch den AstraZeneca-Impfstoff weniger ähm, abgehalten wird. Also der Impfstoff schützt weniger deutlich vor der südafrikanischen Variante. Da gibt es inzwischen einige Zahlen. Ähm, da sieht es auch bei den RNA-Impfstoffen besser aus. Ähm, mehr Nebenwirkungen hatten wir jetzt gerade schon mit Fragezeichen im Raum stehen. Für die Leute, die so grundsätzliche Kritiker sind, zu denen gehöre ich jetzt nicht. Das ist aber auch immer das Thema, das enthält ja eine DNA, ein DNA-haltiges Virus. Das heißt also im Prinzip kann der Seneca-Impfstoff im Zellkern Veränderungen machen, was eine RNA grundsätzlich nicht machen kann. Ähm, für mich ist es so auch wichtig, dass er für Alte, wie, wie ich finde, aufgrund der Datenlage ähm, zu Recht noch nicht zugelassen ist und die Alten sind ja unser Hauptproblem in Deutschland und eigentlich weltweit, dass wir die schützen müssen. Ganz praktisch gesehen ist es so, ein DNA-Impfstoff ist an neue Varianten auch viel schwieriger anzupassen als ein RNA-Impfstoff. Das dauert viel, viel länger ähm, aus technischen Gründen und wir müssen wohl eine Anpassung machen wegen der neuen Varianten, die da sind, sodass so ein bisschen politisch die Frage ist, will man jetzt auf so eine Karte, auf so eine Technologie überhaupt setzen, wenn man jetzt sieht, okay, okay, wir müssen innerhalb der nächsten Monate mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Anpassung vornehmen, kaufe ich mir dann sozusagen so ein Impfstoffprodukt ein, wo ich ganz sicher weiß, das kriege ich nicht in einer abgedateten Version rechtzeitig. Und psychologisch, vielleicht für die Deutschen zumindest, wenn ich das mal von meinen Kindern nehme. Also, AstraZeneca ist halt deutlich billiger. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil, aber es gibt auch Leute, die sagen: Naja, das billige Zeug will ich nicht. Ja, das ist, das ist halt bei uns einfach so, so, so dekadent, das sein mag. Deshalb aus all diesen Gründen: Ja, AstraZeneca ist ein Impfstoff zweiter Klasse. Das ist die zweite Wahl. Klare Aussage.
0: Wir spielen noch mal den Ball ein bisschen weiter in die Politik, denn die Diskussion hat gestern auch den Bundesgesundheitsminister erreicht und er hat sich folgendermaßen geäußert. Wir haben bis Ende nächster Woche zehn Millionen Impfdosen für 80 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Wir sind in einer Zeit noch immer der Knappheit. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass wir hinreichend viele Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, aber dann eben auch weiteren. Gruppen der Priorisierungsgruppe 2 haben, die einen solchen Impfstoff gerne zu ihrem Schutz und zum Schutz von anderen nehmen werden. Und wenn Sie jetzt sagen, es gibt eine steigende Skepsis, ähm, und wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns da selbst nicht auch als Gesellschaft in was reinreden und ein wirklich wirksames Instrument in dieser Pandemie, nämlich eine Schutzimpfung mit einem zugelassenen, sicheren und wirksamen Impfstoff, dann irgendwie in Frage stellen. Ein wirklich wirksames Instrument. Sind Sie dabei, Herrn Spahn?
1: Aus meiner Sicht ist es so, es gibt ähm, bei der, wenn wir von einem wirksamen Instrument sprechen, gibt es quasi ähm, zwei Blickrichtungen, von denen man drauf gucken kann. Das eine ist, können wir damit äh, Todesfälle verhindern? Die Sterblichkeit ist bei uns in Deutschland genauso wie weltweit hauptsächlich bei den hochaltrigen Menschen. Also über 80, 80 Prozent der Verstorbenen waren über 80. In diesem Bereich ist der Impfstoff nicht zugelassen. Das heißt also, hier kann ich eigentlich nicht von einem wirksamen Instrument sprechen, weil es die Sterblichkeit nicht reduziert. Das Zweite ist äh, die Frage ähm, ist es so, dass ich damit die Epidemie eingrenzen kann und da ist es eben so, dass, falls es bei diesen 60 Prozent bleibt, die jetzt so im Raum stehen, man einfach sagen muss, nein, das geht gerade bei den etwas infektiöseren Varianten nicht, weil wir wissen nicht genau wie viel infektiöser die sind, aber die sind offensichtlich etwas ansteckender als die ursprünglichen zirkulierenden Typen und damit ist es klar, dass man eine etwas höhere Effizienz der, der Schutzwirkung bräuchte, also 95 Prozent ist gut, aber 60 Prozent ist eben dann relativ bei diesen neuen Varianten noch schlechter, als es sowieso schon war. Und wir haben ja schon in diesem Podcast, bevor die neuen Varianten auf dem Tableau waren, schon gesagt, dass der AstraZeneca-Impfstoff eigentlich auch bezüglich der alten Datenlage zu schwach ist von der Wirksamkeit, um die Epidemie effizient zu bekämpfen. Deshalb stimme ich da dem Bundesgesundheitsminister nicht ganz zu oder vielleicht kennt er Daten, die ich nicht kenne, aber ich, ich sage, Sag mal vielleicht so, also wenn jetzt äh, die zwei Leute, die ja sofort gestern in den Medien gesagt haben, ich würde mich damit impfen lassen. Also der eine von beiden ist der Bundesgesundheitsminister selbst, von dem jeder weiß, dass er schon Covid hatte. Ähm, und der andere ist äh, Herr Lauterbach, der sich, glaube ich, sogar öffentlich mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen mhm. will. Also wenn jetzt Politiker anfangen, so demonstrativ vorzupreschen und sich quasi, mhm. sich quasi da ins Zeug zu legen, persönlich, ich habe dann immer so den Verdacht, dass die Argumente alle sind und dass man mehr Gesten braucht statt Argumente. Und ich glaube aber, da unterschätzen die Politiker die Deutschen. Die sind da, die, die sind, also jetzt mal die ganzen Aluhüte ausgenommen, ja, aber der normale Deutsche guckt sich das ganz rational an, schaut sich die Wirksamkeit an, liest die Daten dazu. Und sagt dann, mache ich's oder warte ich lieber auf, bis ich das andere Zeug kriege. Und ähm, klar, dann gibt's noch die Frage, warum die EU äh, massenweise AstraZeneca bestellt hat und offensichtlich zu wenig von den RNA-Impfstoffen. Die wurden ja von einem Gremium beraten, dem unter anderem der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler angehört. Ähm, ich finde, die müssten mal erklären, warum sie im Juli ähm, jetzt nicht gesagt haben, kauft mal mehr von dem RNA-Impfstoff. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, ich war 2009 in der Schutzkommission, habe damals die Bundesregierung ganz offiziell beraten im Zusammenhang mit der Beschaffung von Impfstoffen gegen Influenza. Also sobald die Influenza-Pandemie überhaupt nur bekannt war, das war noch gar nicht erklärt als Pandemie damals, haben wir sofort ein Paper gemacht und gesagt, ihr müsst jetzt das bestellen, das bestellen, das bestellen. Und zwar von uns aus, ohne dass wir gefragt wurden. Und deshalb frage ich mich schon, was diese Beratung, dieses Beratungsgremium von Frau von der Leyen, wo zwei Deutsche drin sind, dann eigentlich gemacht hat in der Zeit. Im Ergebnis ist offensichtlich zu wenig RNA-Impfstoff, also von, von Pfizer und von Moderna bestellt worden.
0: Dann schauen wir jetzt mal auf den RNA-Impfstoff von BioNTech und Pfizer und zwar im Zusammenhang mit der Frage, wie wirksam ist der gegenüber diesen Mutationen, die in den letzten Monaten aufgetaucht sind, die jetzt so langsam auch in Deutschland Vordringen. Äh, Im Zusammenhang mit der südafrikanischen Variante gibt es dazu eine neue Untersuchung zu lesen im New England Journal of Medicine. Der Schluss lautet, der BioNTech-Impfstoff ist gegen diese Variante aus Südafrika zwei Drittel weniger effektiv und dennoch in der Lage, das Virus zu neutralisieren. Wie passt das beides zusammen?
1: Ähm, ja, also das ist ähm, das, was man immer macht. Man, wenn man wissen will, ob ähm, so ein Impfstoff jetzt äh, gegen die Varianten wirkt, ähm, dann bastelt man quasi im Labor künstlich diese Mutationen. Die haben da ähm, an der Universität von Texas war, das haben die drei verschiedene Mutationen sich zusammengebastelt. Alle drei enthielten äh, diese, diese Mutation D614G, an die wird sich kaum noch ein Hörer erinnern. Das ist nämlich die, die im Februar aufgetaucht ist in Italien, in Norditalien und die in der ersten Stufe äh, dieses Virus ein Stück infektiöser gemacht hat. Die hat sich inzwischen weltweit zu so fast 100 Prozent durchgesetzt. Also ein ähnlicher Prozess, wie wir es jetzt mit den neuen Varianten sehen. Und dann haben sie dazu noch verschiedene Dinge gemacht, so ein, ein Element eingebaut, was in England beobachtet wurde, so eine Deletion, wo ein paar, wo ein paar Bausteine fehlen. Es geht ja immer um dieses S-Protein, also um dieses Spike, was da außen dran ist an dem Virus und was wichtig ist für das Andocken an den Rezeptor, wenn das Virus versucht, in die Schleimhautzellen reinzukommen. Und, und dann haben sie eine zweite zweite Mutation sich noch zusammengebaut, die sehr ähnlich aussieht, sage ich mal, wie die südafrikanische oder auch die aus Brasilien. Diese, diese zwei Varianten, die haben viele Ähnlichkeiten und haben sie quasi drei Mutationen genommen. Wir haben, glaube ich, auch schon mal gesprochen über die Mutation E484K, die ist damit eingebaut worden und noch eine dritte. Und dann haben sie in einem dritten Experiment alle Mutationen, die in Südafrika sind, das sind glaube ich acht oder neun in diesem S-Protein, haben sie alle eingebaut, komplett quasi das nachgemacht und das auch getestet. Hatten also drei verschiedene Testkandidaten von Viren, die künstlich hergestellt waren und die haben sie dann versucht zu hemmen im, im Laborexperiment, wir nennen das Neutralisationstest, mit Serum von Personen, die in den Studien mal geimpft wurden. Also da hat man natürlich einiges zurückgestellt. Diese Studienteilnehmer, die müssen immer ganz schön Blut lassen und kriegen auch Geld dafür übrigens in der Regel. Und da hat man noch Rückstellproben im, im Kühlschrank und da hat man geguckt, wie ist es denn, haben die den Antikörper jetzt, nachdem sie zweimal mit dem BioNTech-Impfstoff ge geimpft wurden, mit denen diese drei im Labor hergestellten künstlichen Variantenviren äh, neutralisiert werden können, also gestoppt werden können. Und da ist raus ausgekommen, wie sie richtig sagen dass ähm, die Variante, die also drei verschiedene Mutationen hatte, die also so ähnlich ist eigentlich wie die englische, kann man sagen, so ein Zwitter zwischen der englischen und der brasilianischen, da ist noch eine Drittel-Wirksamkeit da gewesen. Ich habe in der Publikation eine Kleinigkeit nicht verstanden, das kommt mhm. tatsächlich auch bei Fachleuten vor. Die schreiben, da, äh, schreiben rein, es ist um Zweidrittel reduziert worden. Das hieß ja, dass dann nur noch ein Drittel, also 33 Prozent übrig geblieben ist. Aber wenn man die Daten, die da in der Tabelle sind, ansieht, dann äh, merkt man, dass es auf zwei Drittel reduziert wurde. Also dass sozusagen, äh, wenn 100 Prozent die alten Stämme sind, dann sind diese Mutanten, bei diesen Mutanten ist es noch 66 Prozent, zwei Drittel wirksam. Das ist aber nur die erste Stufe. Das ist sozusagen, wenn man nur drei kleine Mutationen einbaut. Aber dann haben sie eben noch diesen einen gehabt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir mal alle acht Mutationen rein, die in der südafrikanischen Mutante vorhanden sind, in dieser Variante vorhanden sind. Und da ist es dann wirklich auf ein Drittel runtergegangen. Also andersrum gesagt, zwei Drittel, ein Drittel man weiß nicht genau, wo das Ende nach unten ist, und man weiß natürlich auch nicht, was bedeutet das. Wenn jetzt der Impfstoff von BioNTech vorher 95 Prozent wirksam war, wenn ich davon zwei Drittel nehme, dann lande ich dann blöderweise doch wieder im Bereich von 60 Prozent oder sowas mal grob gerechnet. Das wäre wiederum so ähnlich wie bei AstraZeneca, also zu wenig, um wirklich antipandemisch zu wirken. Ganz zu schweigen davon, wenn das also genau bei dieser südafrikanischen, ich nur noch ein Drittel Wirksamkeit habe, dann bin ich ein bisschen über 30 das ist natürlich völlig ferner liefen. Ja. Und ähm, es würde sich auch keiner mit einem Impfstoff impfen lassen. Das bringt ja überhaupt nichts, wo er weiß, ich habe da eine 30 Prozent Schutz hinterher. Heißt also umgekehrt äh, 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ich doch krank werde, wenn ich, wenn ich mich mit dem geimpft habe. Also die verkaufen das da an der Universität als, äh, von Texas. Uns wird auch in den Medien so kolportiert, so als Erfolgsmeldung. Es ist, man muss auch dazu sagen, University Texas, das ist, das sind ja die Leute in Gelbsten, die zusammen mit Pfizer eigentlich schon immer diese Studien gemacht haben. Das ist also quasi ein ausgelagertes Pfizer-Labor. Ich finde, das ist ein Grund, ein weiterer Grund, darüber nachzudenken, ob wir nicht bald eine Anpassung dieser Impfstoffe brauchen. Wir bleiben beim Thema Impfstoff schauen
0: aber nun auf eine Geschichte, die in den letzten Tagen auch eine enorme Medienkarriere in Deutschland hingelegt hat und wo uns auch viele Hörerfragen dazu erreicht haben. Es geht um die Person Winfried Stöcker, Labormediziner und Unternehmer aus Lübeck, der bereits im letzten Jahr angekündigt hat, einen eigenen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Und mittlerweile auch sagt, diese Entwicklung bei ihm war erfolgreich. Er und seine Familie und auch weitere Personen seien nun immun gegen Covid-19. Zum Kern dieser Geschichte gehört jetzt allerdings auch, dass er einen Rechtsstreit am Hals hat mit dem Paul-Ehrlich-Institut. Und darauf wollen wir nun in den nächsten Minuten noch einmal schauen. Zunächst einmal ganz neu ist die Geschichte nicht bei uns im Podcast. Wer also noch einmal Ihre Einschätzung hören möchte, bevor Winfried Stöcker diesen Test durchlaufen hat, der kann gerne nochmal Folge 37 vom 29. April 2020 nachhören. Ihre Aussage damals zu dem Vorhaben, die Wirkungsweise, die könnte funktionieren. Aber natürlich, wenn das nur bei sich selber ausprobiert, dann wäre es nicht statistisch signifikant. Das wollen wir jetzt alles nochmal näher unter die Lupe nehmen. Zunächst einmal die Wirkungsweise. Was
1: hat Winfried Stöcker da genau eigentlich gemacht? Ja, das ist eigentlich eigentlich so der klassische Ansatz, wie man schon immer Impfstoffe gemacht hat. Das ist ein Prinzip aus dem 18. Jahrhundert. Angeblich haben die Chinesen das sogar schon lange, lange vorher gemacht. Man, man nimmt letztlich das Virus und ähm, versucht es auf irgendeine Weise mehr oder minder zu inaktivieren, also kaputt zu machen. Tot machen darf man ja beim Virus nicht sagen, weil es eigentlich keine lebende Materie ist. Und ähm, das heißt also, man sorgt dafür, dass es nicht mehr vermehrungsfähig ist, dass aber seine Proteinstrukturen noch halbwegs gut erhalten. Sind. Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann es austrocknen oder erhitzen oder mit Chemikalien behandeln oder Ähnlichem. Und dann nimmt man das, was da übrig ist, sozusagen das zermatschte Virus, das nimmt man dann und injiziert sich das. Das Immunsystem erkennt dann, so Gott will, die Oberflächenstrukturen, die da noch vorhanden sind zum Beispiel eben dieses Spike-Protein, von dem wir so oft reden, und äh, produziert dagegen dann Antikörper und ähm, T-Zellen, die dieses, die dieses auch erkennen können. Ähm, und diese, diese Methode mit einem abgetöteten Virus zu arbeiten, arbeiten oder mit Proteinen davon, man kann die auch künstlich herstellen, natürlich das gleiche Prinzip, ähm, das ist uralt oder schon ziemlich alt, sehr gut erprobt. Ähm, und ähm, ich sag mal so, wenn es jetzt ein besonders gefährliches Virus wäre, ja, so wie Ebola, und ich müsste jetzt in Westafrika zum Einsatz, dann würde ich mir wahrscheinlich auch sowas spritzen. ja, weil, weil das kann kaum schaden. Das ist kaum möglich, dass das schadet. Hat aber eine faire Chance, dass es nicht richtig funktioniert, also dass die Schutzwirkung gering ist. Und deshalb kommt es halt dann immer darauf an, ist ein bisschen Glückssache, sind da sogenannte Epitope dabei, also bestimmte Regionen auf einem Protein, die von den Zellen erkannt werden, die Antikörper produzieren sollen und sind da Epitope dabei, die von diesen T-Zellen werden werden, die eben quasi direkt dann ähm, eine Aktivität gegen Eindringling entwickeln können. Und ähm, das weiß man bei so einem Experiment nicht vorher, aber ich würde mal sagen, das war ein pfiffiger Ansatz oder ein grundsätzlich richtiger Ansatz und genau das Gleiche haben ja die Chinesen damals auch gemacht. Die haben exakt die gleiche Methode verwendet und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach mal, wir stellen das jetzt her und dann impfen wir einfach ein paar tausend Leute. In China ist sowas ja leichter möglich. Und da haben die auch gesagt, wir schauen einfach mal, ob es wirkt. Besser als gar nichts wird es Besser als die berühmte Ohrfeige im Dunkeln ist es allemal. Und ähm, in China war es ja dann so, dass es das funktioniert hat. Also der chinesische Impfstoff der ist ja tatsächlich wirksam. Und man kann dann, um das ein bisschen zu verstärken, ein sogenanntes Adjuvans dazugeben, also einen Wirkverstärker, der das Immunsystem so ein bisschen kitzelt, damit es dann wirklich dann auch kommt und quasi angelockt wird, so wie, wie Haie vom Blut angelockt werden, kommt dann, kommen dann die Immunzellen und gucken sich das dann ganz genau an, was man da reingespritzt hat. Das wird bei dem chinesischen Impfstoff gemacht. Herr Stöcker hat das, glaube ich, nicht mit drin gehabt, so, so ein Wirkverstärker. Und ähm, ja, das ist, ist ein eine simple Methode, dass das über 60 Prozent Wirksamkeit geht, wäre echt Glückssache. Möglich, aber Glückssache. Mhm. Herr Stöcker hat sich unter anderem an die Institute von Christian
0: Drossen und Henrik Streeck gewandt, hat sich von dort auch die Bestätigung laut eigener Aussage eingeholt, dass die Immunisierung funktioniert hat. Er veröffentlicht auch Ergebnisse auf seiner eigenen Homepage. Ja, ist das so stichhaltig, wie er es sagt?
1: Naja, mit Immunisierung äh, funktioniert. Das ist eben so die Frage. ja Also ähm, die erste Stufe ist immer, das nennen wir dann Phase-2-Studie normalerweise, dass man Patienten hat, ähm, vielleicht so eine Handvoll, sagen wir 30, 50 Patienten. Manche haben auch schon 200 in der Phase-2. Äh, denen gibt man den Impfstoff und dann guckt man hinterher, ob sich Antikörper dagegen bilden beziehungsweise Antikörper gegen das Virus, gegen das SARS-CoV-2 bilden. Und man guckt vielleicht, wenn man es ganz gründlich macht, auch nach, ob sich spezifische T-Zellen bilden. Also die haben ein bisschen andere Vorlieben, was sie so erkennen, welche Proteine sie, auf welche Proteine sie typischerweise reagieren. Und ich glaube, er hat in diesem Fall, was ich da gelesen habe, tatsächlich in den beiden Laboren nur die Antikörper testen lassen, also feststellen lassen, ob sich Antikörper bilden, die virusneutralisierend sind. Die T-Zelluläre Antwort, die mindestens genauso wichtig, ist, ist da meines Wissens gar nicht geprüft worden. Und wenn man also diese Antikörper generiert hat, dann kann man sagen, ja, das funktioniert wahrscheinlich in der ersten Stufe, weil Antikörper sind ganz wichtig, wenn das Virus kommt, so wenn man so will, in den ersten Minuten, wenn das Virus noch frei ist und noch nicht in einer Zelle drinnen ist, dann ist die, ähm, bei denen die geimpft sind oder die die Krankheit schon mal durchgemacht haben, dann sind diese Antikörper das Erste, was wirklich den freien die freien Viruspartikel abfangen kann. Und in der zweiten Stufe gibt es dann immer ein paar Viren, die dann doch eine Zelle befallen haben. Die sitzen dann in der Zelle drinnen, also in der körpereigenen Schleimhautzelle irgendwo. Und dann braucht man eben diese speziellen T-Zellen, zytotoxische T-Zellen. Zellen nennen wir die, die also in der Lage sind, auch wenn das Virus schon in einer eigenen Zelle drinnen ist, quasi von außen festzustellen, da ist ein Virus drinnen und die machen dann die ganze Zelle kaputt, einschließlich des Virus, was dabei ist. Und das ist also, hört man da schon raus, ein relativ komplexer Prozess, wo viele Stufen eine Rolle spielen. Und Aber diese allererste Stufe aus der Phase 2, da würde ich sagen, das hat er belegt. Und wir wissen ja inzwischen alle, dass das Nächste, was man machen muss, hat die Pharmaindustrie ja auch gemacht, die Phase-3-Studie ist, da ist es so, dass man wirklich die Wirksamkeit im Feld testet. Also die Hälfte der Leute kriegt äh, Placebo, die andere Hälfte den Impfstoff. Dann lässt man sie sozusagen ins freie Leben raus und hofft, dass sich ein hoher Teil infiziert. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber man braucht für die Statistik eine relativ große Zahl von Infektionen in, diesen, in dieser Gruppe. Und dann äh, wertet man ein paar Monate später aus und sagt, jawohl, äh, bei den Geimpften waren statistisch weniger Infektionen dabei als bei den Nicht-Geimpften. Das, diese Phase drei, das ist die Nagelprobe, das ist das Entscheidende, worüber wir die ganze Zeit reden, wenn wir von, bei AstraZeneca zum Beispiel von einer schlechteren Wirksamkeit sprechen. Und das hat Herr Stöcker natürlich nicht gemacht. Das heißt also… Der Impfstoff ist weit von einer Zulassung weg und leider ist er auch zu spät, weil ja die Chinesen ihren Impfstoff schon zugelassen haben. Ich habe gerade gehört, dass Ungarn sogar per Notfallzulassung sich den chinesischen Impfstoff besorgt hat. Der wird da im Moment gerade mhm. verteilt. Das heißt also, da ist Herr Stöcker einfach auch kommerziell zu spät mit dem Projekt dran. Die Geschichte von Herrn
0: Stöcker ging anders weiter. Im September hat er sich an das Paul-Ehrlich-Institut gewandt. Und die Antwort des Paul-Ehrlich-Instituts, äh, über mehrere verschiedene Schritte natürlich, war letzten Endes eine Strafanzeige gegen ihn. Es bestehe aus Sicht des Instituts der Verdacht strafbaren Handelns, denn das entwickelte Antigen sei als Arzneimittel zum Einsatz gekommen. Und damit bestehe der Verdacht, dass hier eine klinische Prüfung mit diesem experimentellen Arzneimittel stattgefunden hat. Das war eben dieser Einsatz bei der eigenen Familie, ohne zuvor die erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Wie beurteilen Sie diese Reaktion
1: des paul ehrlich instituts Oh weh, Mann sind wir deutsch, sage ich mal. Also der Herr, der Herr Stöcker ist ja ganz offensichtlich jemand, der, ja, das ist, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er macht so den Eindruck, als wäre er so ein bisschen hemdsärmlich. jetzt auch im positiven Sinne. Und ähm, ich kenne es aus meiner Zeit als Notarzt. Man muss einfach manchmal in Krisensituationen muss man 80-20 nach dem Pareto-Prinzip entscheiden. Ja, also ich habe zwar nicht alle Daten, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich absehen kann, dass es nicht wirklich schaden kann. Und so hat er eigentlich Recht gehabt. Ja, Und ähm, klar, äh, dass, dass er natürlich gegen die Pharmaindustrie auch die chinesische keine Chance hat, auf der Zeitachse das rechtzeitig hinzubekommen, das muss er eigentlich irgendwie selber auch gewusst haben, weil er ja nicht der einzige auf der Welt ist, der solche Experimente macht. Deshalb war es wahrscheinlich irgendwo auch sinnlos, jetzt da seine Verwandten oder ich habe gehört, dass er noch irgendwelche Freunde und Bekannten zu freiwilligen mhm. Versuchen überredet hat. Das war natürlich im Sinne einer, einer Wirkstoffentwicklung sinnlos, weil es klar war, dass er da keine Chance hat. Aber ähm, warum man ihn jetzt da abstrafen muss dafür, wissen Sie, es gibt ähm, mehrere Helden, berühmte Heldentaten in der Medizin. Ja. Bekannt ist bei mir in der Mikrobiologie besonders beliebt, der Barry Marshall. Das ist ein australischer Forscher, der hat tatsächlich vor versammelter Mannschaft wird kolportiert bei einem Kongress ein Gläschen von Bakterien getrunken, Helicobacter pylori heißen die, um zu beweisen, dass die eine Magenschleimhautentzündung machen. Ja, damals war immer die Frage, ist die Schleimhautentzündung erst und die Bakterien setzen sich drauf oder sind die Bakterien wirklich die Ursache der Schleimhautentzündung? Entzündung. Und er konnte das dann beweisen. Es ist also, er ist tatsächlich krank geworden, hat es dann durch Antibiotika wieder geheilt und später einen Nobelpreis dafür gekriegt. Also sozusagen als, als Helden-Selbstexperiment. Und ich glaube, so in dieser, in, dieser, in dieser Historie von Medizinern, die so ein bisschen so vom alten Schlag sind und sagen, das probiere ich jetzt an mir selber aus, sehe ich das aktuelle Thema hier auch. Warum der jetzt deshalb strafrechtlich verfolgt werden soll, Oh, mein Gott, ich würde jetzt schon hoffen, dass die Staatsanwaltschaft, sofern da nicht jemand zu Schaden gekommen ist oder, oder jemand vielleicht wirklich von ihm nicht aufgeklärt wurde, würde ich jetzt eher hoffen, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen Geringfügigkeit dann einstellt.
0: Da müssen wir, um das abzuschließen, natürlich sagen, eine juristische Würdigung, die können wir hier in diesem Podcast nicht vornehmen, aber ich glaube, es ist ein klar geworden, dass Sie sehr viel Verständnis haben für dieses Vorgehen, das Herr Stöcker da gemacht hat. Jetzt schauen wir nach diesem langen Block über die aktuellen Entwicklungen rund um Impfstoffe. Ähm, schauen wir auf das, was nun für viele Eltern in Deutschland wieder eine große Bedeutung hat, nämlich die schrittweise Wiederöffnung der Schulen in vielen Bundesländern. Ähm, sehen wir uns in den kommenden Minuten an. Jetzt lassen wir erstmal einige Eltern zu Wort kommen. Ein Reporter hat sich dazu in Erfurt umgehört. Dort sollen in Thüringen in der kommenden Woche die ersten Schüler wieder zurückkommen in den Präsenzunterricht. Ich bin natürlich sehr begeistert als ja, berufstätige Mutter mit zwei Kindern, das dass es dann wieder weitergeht, also halbwegs normal. Ich hätte gerne, dass auch die Großen in die Schule gehen, weil ich finde äh, gerade dieses Alter, jetzt 8. Klasse, 9. Klasse, ist auch total wichtig, dass die in die Schule sind und dass sie sich nicht selber beibringen müssen. Ich finde es sehr gut, weil ich war jetzt ab Dezember, Mitte Dezember mit den beiden Kindern zu Hause und es war grauenvoll. Die Schulsachen konnte man gar nicht zu Hause lösen, was alles gewollt war. Meine Kleine ist zwei, die Große ist neun und da hat man ein bisschen was anderes zu tun. Ja, das drei Stimmen aus Erfurt dazu, die alle recht hoffnungsfroh da auf die nächste Woche schauen, vor allem mit den Erfahrungen, die sie in den letzten Wochen und Monaten gesammelt haben oder sammeln
1: mussten. Wie blicken Sie darauf? Ja, das wird man sehen, was die Politik da entscheidet. Aber ähm, wir haben ja von der epidemiologischen Seite schon lange so die Frage was ist mit den jüngeren Schülern? Ich glaube, klar ist inzwischen, dass Schüler so ab der Sekundarstufe, also nach der Grundschule, dass die genauso infektiös sind wie Erwachsene. Da ist kein Unterschied und wäre auch biologisch schwer zu erklären. Wir haben aber auch die Daten schon länger, dass es so aussieht, als wären jüngere Schüler möglicherweise nicht so lange infektiös. Das Immunsystem bei Kindern ist einfach so, dass es sehr stark mit der angeborenen Immunantwort arbeitet. Und die ist einfach sehr schnell und möglicherweise führt es das dazu, dass die sehr effektiv das Virus einfach eliminieren können und nur kurzzeitig ansteckend sind. Vor diesem Hintergrund und mit der Gesamtsumme der, der Studien, die wir haben, die sich ja alle gegenseitig widersprechen in den Schulen, kann man, kann man, glaube ich, schon zu dem Ergebnis kommen, dass es möglich ist, die Schulen zu öffnen, wenn man bei den älteren Schülern sehr gute Sicherheitsmaßnahmen hat, also Masken weiterhin und Abstand und so weiter. Und bei den jüngeren könnte man sogar darüber nachdenken, ob man eben mit Tests arbeitet plus, äh, plus ähm, Abstand, soweit es geht und Kohortisierung, aber dass man auf die Masken bei den Grundschülern und in der Kita verzichtet. Bei den Schülern, aber natürlich nicht bei den Lehrern. Bei den Lehrern würde ich das nicht machen. Da gibt es ja auch Daten, die darauf mhm. hindeuten, dass die Lehrer ähm, angesteckt werden. Man muss ja auch immer sehen, so der praktische Schulalltag fun funktioniert ja wohl doch so, dass man Schüler ganz gut kohortieren kann oder auch Kita-Kinder kohortieren kann. Das heißt in dem Fall, dass man sie in so Blasen quasi zusammen hat, dass die mit den anderen Klassen keinen Kontakt haben. Falls es mal zu einem Ausbruch kommt, ist es dann schnell unter Kontrolle. Das ist bei den Lehrern schwierig. Da ist mal einer krank, da ist mal einer in Quarantäne oder im Urlaub oder sonst was und dann müssen die Lehrer ja auch andere Klassen übernehmen oder in der Kita werden die Gruppen dann zusammengelegt oder der, Lehrer, der, der, der Betreuer muss eine andere Gruppe übernehmen. Und in diesen, in diesen Situationen, glaube ich, ist ganz klar, dass die Betreuer und Lehrer ein höheres Infektionsrisiko haben. Der Dorfschullehrer aus dem
0: 19. Jahrhundert, der alles unterrichtet hat, als ideal für den eingeschränkten Regelbetrieb sozusagen. Dann wäre diese, ja, da wäre diese Durchmischung nicht da.
1: übrigens Waldorfschule auch, um aus der, aus der Schule zu plaudern, mhm. sagt man ja da. Ähm, äh, ich war ja auf einer Waldorfschule und äh, da ist es auch so, dass es so einen Hauptlehrer gibt, der quasi viele Jahre den gesamten Unterricht schmeißt. Mhm. Sie haben Daten schon Angesprochen. Es gibt eine sehr interessante Studie aus Schweden und
0: zwar aus, äh, das was wir immer sagen, der erste Lockdown, sprich das Frühjahr 2020. Ja, was haben die in Schweden gemacht? Die haben ähm, alle Klassen von der 9. Klasse runter, also alle Jüngeren ab 9. Klasse weiter in der Schule behalten und alle in der Oberstufe in den Distanzunterricht geschickt. So Nun hat diese Studie also das ausgewertet, was das nun mit dem Infektionsrisiko gemacht hat, mit dem Ergebnis, dass Lehrer im Präsenzunterricht ähm, doppelt so häufig einen positiven Corona-Test hatten als Lehrer, die eben diesem Risiko nicht ausgesetzt waren. Ebenso gab es ein erhöhtes Risiko für die Lebenspartner der Lehrer und noch ein geringfügig erhöhtes Risiko für die Familie Familien der Schüler. Für die Kinder selber kann die Studie keine Aussagen treffen, weil einfach zu wenig getestet wurde damals in Schweden, welche Infektionen es bei Kindern gegeben hat. Ja, wie sehen Sie diese Ergebnisse?
1: Ja, das ist ähm, genau. Das ist ein, ein interessante Studie, weil man äh, insgesamt da in Schweden sind ja mit mit dem mit den Daten so, dass das, dass da sehr sehr viel erfasst wird. Ähm, das wissen vielleicht viele gar nicht so, aber die Schweden sind muntere Datensammler äh, und die konnten das eben über ihre über ihre Registraturen konnten die dann rückverfolgen 163.000 Eltern. 70.000 Lehrer und 44.000 Partner von den Lehrern und ähm, jeweils zuordnen den den Schulen und, und den Schülern. Und dann haben die eben daraus diese Statistik berechnet, dass man also ein Risiko von zweifach erhöht für die Lehrer hat, für die Partner noch 1,3-fach erhöht. Was heißt das im Ergebnis? Das heißt also, jawohl, der Lehrer kann sich anstecken, da ist ein höheres Risiko. Für die Familien der Kinder ist es aber so, da ist ein erhöhtes Risiko durch diese weiterhin geöffneten Grundschulen und geht quasi alles unterhalb des Gymnasiums. Aber dieses Risiko ist, schlägt sozusagen statistisch nicht durch im Vergleich zu der Möglichkeit, sich irgendwo anders zu infizieren. Und das muss man immer so ein bisschen vor Augen haben. Also wenn jetzt so Studien sagen, wir haben da kein erhöhtes Risiko, dann ist der Hintergrund ja immer die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwo anders im Leben zu infizieren. Und da war ja in Schweden nicht so viel zugemacht zu der mhm. Zeit. Die haben ja doch relativ, fast hätte ich gesagt, aggressiv offen gehalten. Und ähm, dadurch gab es einfach ein ein hohes Grundrisiko sich anzustecken und darüber hinaus hat also die Tatsache, dass die Kinder die Schule besucht haben weiterhin, übrigens ohne irgendwelche Schutzmaßnahmen, die hatten genau. da keine Maske auf oder mhm. sowas, hat also dieses Risiko nicht erhöht, so also, dass man sagen muss, äh, unter den schwedischen Bedingungen waren, die, waren diese Grundschulen für die Schüler und deren Familie im Gegensatz zu den Lehrern keine Pandemietreiber. Das kann man daraus schließen. Mit diesem
0: Grundsatz, dass also sozusagen je jünger die Kinder sind, umso weniger sind sie ein Treiber der Pandemie, ist auch zum Beispiel in den Vereinigten Staaten jetzt die Empfehlung gegangen, dort der obersten Seuchenschutzbehörde des CDC, das wir auch häufig hier in unserem Podcast thematisiert haben, die Schulen dort wieder zu öffnen in den USA. Wie genau
1: sieht dort dieses Konzept aus und vor allem können wir auch in
0: Deutschland was daraus
1: lernen? Ja, die CDC haben ihr Konzept gerade jetzt am 12. Februar aktualisiert und nochmal wirklich alle Studien gesichtet, die es dazu gibt. Man muss sagen, so die Frage, wer infiziert wen in Schulen oder in verschiedenen Altersgruppen, das ist ja bei uns nur ganz sporadisch, überhaupt in Europa nur sehr sporadisch untersucht worden. Sobald man irgendwo vielleicht eine vom Staat bezahlte Schule, Studie irgendwo in Deutschland auftaucht, wird die dann durch die Medien getrieben. Aber letztlich habe ich da immer so den Eindruck, dass das sehr stark dann auch interessensbestimmt ist, dass also dann der Politiker, in dessen Land halt geöffnet werden soll, der holt halt dann die Studie raus, die das irgendwie unterstützt. In USA ist es anders. Die haben wesentlich bessere und detailliertere Daten, sehr, sehr viele Studien gemacht und das sehr gründlich untersucht und die kommen jetzt letztlich zu zwei Ergebnissen bei der Zusammenschau dieser Studien und sagen erstens Schulen, die also ihre, ihre Abwehrstrategien gründlich eingehalten haben, also Maske plus Abstand plus Kohortisierung und so weiter, bei denen ist es möglich, sicher zu öffnen. Also die sagen also, diese diese Methoden, die auch in Deutschland ja angewendet werden, um Schulen sicherer zu machen, wenn man die konsequent durchzieht, dann ist ist der Schulbetrieb als solcher sicher. Die unterscheiden da relativ genau, was bei uns ja auch nicht so ist, zwischen dem eigentlichen Schulbetrieb und der Frage, was passiert im Schulbus, was passiert vorher, was passiert nachher und so weiter. Übrigens für alle Schulen, also K-12 heißt es bei denen, also K wie Kindergarten, bis zur zwölften Klasse und nach der zwölften Klasse wissen die meisten, es ist nur, USA ja Schluss mit der Schule, und das heißt also für alle, für, für, die gesamten, für den gesamten Durchgang sozusagen. Und die zweite wichtige Schlussfolgerung, die Sie gezogen haben, ist, dass Sie tatsächlich sagen, bei jüngeren Kindern ist einfach die Inzidenz von Covid-19 geringer. Also das ist eine, ja in Deutschland eine Riesenstreitfrage gewesen, wo auch einige äh, Virologen sich öffentlich, ähm, ähm, da sage ich mal, nicht genau die äh, gleiche Meinung hatten. Das ist, glaube ich, bekannt. Ähm, die Frage, sind Kinder genauso infektiös wie Erwachsene, ja oder nein? Und das beantwortet jetzt das, die CDC abschließend mit nein. Ähm, jüngere Kinder sind weniger infektiös als ältere Kinder und ältere Kinder ebenso wie Erwachsene. Ähm, die, damit ist hoffentlich auch in Deutschland diese diese Diskussion, die ja auch, kann man vielleicht schon sagen, zwischen mir und einem anderen bekannten Virologen geführt wurde vom sagen, Tisch. Ja. Darf man schon sagen an der Stelle, ja. Das ist ja allgemein bekannt geworden. Also nein, jüngere Kinder sind nicht genauso infektiös wie Erwachsene. Und ähm, woran das liegt, wissen wir tatsächlich mhm. immer noch nicht genau. Ähm, aber da, deshalb sagen die, sagt die CDC, ähm, die Schulen zuzumachen ist die allerletzte Option, die man ziehen soll, wenn, man all, wenn alle anderen antiepidemischen Maßnahmen, also Kneipen zu, äh, was weiß ich, Masken aufsetzen, äh, Transportverbote und so weiter, Kontaktverbote, wenn alles nicht hilft, dann sagt man, die, die letzte Maßnahme, die man ergreifen soll, ist dann die Schule zuzumachen. Das ist sozusagen die Überschrift. Und mit der Überschrift haben sie dann gesagt, okay, also was empfehlen wir jetzt? Die haben erstens neue ähm, Inzidenzindikatoren eingeführt, die sind dort etwas strenger geworden und die sagen quasi, ähm, äh, wenn die Inzidenz in einer Gegend unter 50 ist, das heißt dann bei denen Stufe Gelb, dann äh, soll erst angefangen werden ähm, mit regulärem äh, Unterricht in der Klasse. Wenn es über 50 ist, dann sollen diese höheren Schulen auf jeden Fall ähm, in den Hybridmodus übergehen, also teilweise nur noch Unterricht machen. Und wenn die rote Stufe erreicht ist, das ist bei denen Inzidenz über 100, dann ist es so, dann soll, also, wenn es geht, äh, komplett virtueller Unterricht gemacht werden, immer in den höheren Schulen. Aber Sie sagen parallel und das ist eben das, was ich eigentlich ein gutes Konzept finde, egal welches Level bis rein ins rote Level, die Grundschulen bleiben offen. Und zwar mit folgenden Auflagen, wenn man mal so sagen darf. Erstens, die Lehrer werden regelmäßig getestet und zweitens, die Schüler werden regelmäßig getestet. Die Schüler sollen, wird zumindest empfohlen, ist keine Verpflichtung, die Schüler sollen regelmäßig getestet werden ähm, und, und ihre sonstigen üblichen Six Feet heißt es, bei denen 1,8 Meter Abstand halten und so weiter. Übrigens auch bei in den USA Masken ähm, in allen Stufen. Das heißt also abgesehen vom Kindergarten selber ist es so, dass die ähm, Schüler in den USA auch die ganz kleinen jetzt Masken tragen. Das wäre eine
0: Ableitung, die man sozusagen positiv aus diesem Konzept machen kann. Ähm, jetzt mit Blick auf die anstehenden Öffnungsschritte in Deutschland. Was würden Sie
1: sagen, darf man auf keinen
0: Fall machen? Ja,
1: es gibt äh, zwei Dinge, die man, die wichtig sind aus meiner Sicht. Wir haben das ja schon rauf und runter diskutiert und ich glaube, die Öffentlichkeit in Deutschland ist schon, hat sich ja schon müde diskutiert bei den Schulen. Aber zwei Dinge sind noch mal wichtig an der Stelle. Das eine ist, wir müssen wirklich, ähm, die Schnelltests in die Schulen integrieren. Also das muss vor allem in den, bei den kleineren, wo wir ja meines Erachtens aus pädagogischen Gründen das nicht sinnvoll ist, Masken zu tragen. Da müssen wir wirklich die Schnelltests regelmäßig machen. Mein Vorschlag wäre zum Beispiel zu sagen, man testet die Lehrer einmal die Woche mit der PCR und dann zwischendurch nochmal auf Halbzeit von der Woche mit einem Antigen-Schnelltest und man bietet den Schülern vielleicht einmal wöchentlich einen Antigen-Schnelltest an. Demnächst kommen ja diese Gurgeltests, wo man da wirklich ich nur in so ein Top-Töpfchen spucken muss und das kann ja eine lustige Party in, in der Klasse geben und ist jetzt, glaube ich, nicht so belastend wie ein Tupfer. Und das Zweite, was man auf keinen Fall meines Erachtens machen will, sollte, da möchte ich jetzt direkt eine Warnung aussprechen, ist nochmal anfangen mit dieser sogenannten Clusterstrategie, die letztes Jahr ähm, vorangetrieben wurde. Da ist ja Herr Lauterbach, ähm, den ich sehr schätze, er, er hat sich dafür eingesetzt. Ähm, aber es ist so, dass ähm, diese Clusterstrategie funktioniert ja so, dass man gesagt hat, sobald ähm, ein ein Schüler in der Klasse positiv ist, untersuche ich gar nicht weiter nach, sondern ich nehme die ganze Klasse als Cluster, ob die jetzt isoliert werden oder ähm, oder werden, ist mir dann egal. Also wer positiv ist oder nicht, ist mir egal. Und diesen ganzen Cluster stelle ich dann fünf Tage in eine Abkling, sozusagen eine Abklingphase wurde das genannt, ähm, damit sozusagen die Zeit haben, da ihr Virus auszubrüten. Nach fünf Tagen teste ich alle mit dem Schnelltest durch und wer negativ ist, kommt wieder in die Schule. Damit hat man, würde ich mal schätzen, die Hälfte aller Infektionen übersehen. Und äh, zweitens ist es so, dass das Gesundheitsamt überhaupt keinen Überblick mehr hat, was da los ist, weil ja nicht mal man ja nicht mehr weiß, wer in diesem in dieser Kohorte oder in, in, in diesem Cluster eben überhaupt positiv war. Das heißt, was diese Schüler dann, was bei diesen Schülern zu Hause passiert ist, ob die ihre Geschwister angesteckt haben, ob vielleicht die Oma schon krank ist und so weiter, das ist komplett unterm Radar. Und ich glaube, das war ein Riesenfehler im Herbst, das anzufangen. Das wurde ja gemacht und zur gleichen Zeit sind die Fallzahlen so dramatisch gestiegen, keiner weiß, ob das eine Rolle gespielt hat. Aber da kann ich nur wirklich warnen, so wie ich damals erfolglos gewarnt habe, jetzt zum zweiten Mal tut das bitte nicht, ja. Also die, die Inkubationszeit ist bis zu 14 Tage bei dieser Erkrankung. Man kann nicht nach fünf Tagen sagen, jetzt ist alles wieder gut, wenn der Schnelltest negativ ist. Ähm, äh, bei, gerade nicht bei so einem Cluster, wo man nicht weiß, wer sich zu welchem Zeitpunkt infiziert hat. Das kann ja sein, dass die Infektion ganz kurz bevor das Gesundheitsamt eingreift oder die Schule eingreift, kurz vorher noch eine Infektion stattgefunden hat. Da ist ja dann quasi noch lange nicht das Ende dieser Inkubationszeit erreicht. Also ich glaube, das ist sowohl hinsichtlich der Möglichkeit der Nachverfolgung als auch als gef wirklich Gefährlichkeit dieses Experiments ähm, etwas, was man nicht nochmal machen sollte. Nun ist unsere Zeit heute schon deutlich
0: vorangeschritten, aber eine Hörerfrage, die möchte ich auf jeden Fall noch aufnehmen. Patrick Metzler nämlich hat sich eine Studie angeschaut, ein Preprint-Paper für das Lancet-Journal am 21. Januar 2021. Dort werden statistisch signifikant bessere Verläufe bei Vitamin-D3-Gabe berichtet, wenn eben Patienten mit Covid-19 in die Klinik kommen. In Deutschland werde dieses Thema bisher sehr kritisch, abschlägig diskutiert, schreibt er und fragt natürlich, mich würde die Meinung von Herrn Kekuli zu diesem Thema interessieren.
1: Ja, das Vitamin D ist ja schon ein paar Mal diskutiert worden. Das Vitamin D produzieren wir ja im Sommer bei Sonneneinstrahlung auf die Haut. Da machen wir das meiste Vitamin D selber und müssen dann kaum noch was aufnehmen durch die Nahrung. Im Winter sieht es schlechter aus. Da hat ein großer Teil der Mitteleuropäer sowieso schon immer Vitamin D Mangel. Also die ganzen blassen Gesichter, die, die eben keine Sonne mehr abkriegen. Und jetzt im Lockdown, würde ich einfach mal wild äh, mutmaßen, wird wahrscheinlich die Zahl der Personen mit Vitamin D Mangel noch größer sein. Ähm, und ähm, deshalb ist es ist richtig zu, vom, zu sagen, dass das Vitamin D ähm, möglicherweise ersetzt werden muss bei denen, die einen Mangel haben oder glauben, sie hätten einen Mangel. Vitamin D ist wichtig, das wissen wahrscheinlich alle für die Knochen, dass die Mineralisierung in den Knochen funktioniert, aber eben auch für die Immunantwort. Also die Immunzellen brauchen das Vitamin D. Ähm, und es ist bekannt, dass bei schwerem Vitamin D-Mangel tatsächlich dann auch die T-Zelluläre Immunantwort ähm, schwächer wird. Jetzt ist nur die Frage, gilt der Umkehrschluss? Kann man also, indem man bei einem Vitamin noch mehr gibt, als sowieso gebraucht, würde quasi therapeutischen Effekt machen? Und da ist die Antwort eben nein. Also man kann jetzt durch durch zusätzliche therapeutische Gabe hoher Dosen von Vitamin D, kann man den Krankheitsverlauf tatsächlich bei... Ähm, bei Covid nicht verbessern. Da gibt es jetzt gerade ganz aktuell, ich glaube gestern oder vorgestern, für die, die das nachgucken wollen, vielleicht setzen wir es auf die Webseite im, im JAMA, das ist so ein amerikanisches, von der amerikanischen Medical Association, ein, ein, ein Journal, da gibt es jetzt gerade eine klinische Studie, die relativ genau untersucht hat, wie ist es mit der Verweildauer im Krankenhaus, bringt das Vitamin D irgendwas und hat wirklich ein, ein, eine echte, randomisierte klinische Studie gemacht, also wo man Kontroll hatte und alles sauber untersucht hat, und da hat man festgestellt, nein, die Gabe von Vitamin D bringt bei Covid therapeutisch nichts. Aber ich würde natürlich trotzdem jedem raten, wenn er den Verdacht hat, er hat einen Vitamin D Mangel, dann soll er im Winter bitte schön gerade im Lockdown Vitamin D nehmen und den Mangel substituieren. Man muss ein bisschen aufpassen, man kann das überdosieren, also genau auf den Beipackzettel schauen. Aber ich halte das wirklich für sinnvoll, Vitamin D prophylaktisch zu nehmen im Winter, wenn man nicht an die Sonne kommt. Und in der Pandemie, man weiß ja nicht, ob es hilft, aber ähm, besser ist es wahrscheinlich schon, wenn man dann aus Versehen Covid bekommt, zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht gerade einen massiven Vitamin-D-Mangel zu haben. Das heißt also, andersrum wird ein Schuh draus, Prophylaxe betreiben, zu verhindern, dass man einen Vitamin-D-Mangel hat, ist auf jeden Fall gut. Und vielleicht hilft es ja auch bei Covid, das wissen wir nicht, da gibt es überhaupt keine Daten, aber therapeutisch bringt es nichts. Damit sind wir am Ende von Ausgabe
0: 149. Vielen Dank, Herr Kekuli. Wir hören uns dann am Samstag wieder. Dann kommen all die anderen Fragen auch groß zur Geltung. Dann ist wieder unser Hörerfragen-Spezial dran. Vielen Dank für heute und bis dahin. Bis dahin, Herr Krüger. Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns die Adresse mdraktuell-podcast@mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00 0800 322 00 Kekules Corona Kompass gibt es als ausführlichen Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen, die finden Sie unter jeder Folge auf mdraktuell.de. MDR